0: Olá a todos, estão a ouvir o From the Body Podcast e espero que estejam bem durante estes períodos conturbados pelos quais estamos a passar. E fazer um exercício antes de começarmos o um novo episódio, quero-vos pedir um exercício que é de ficarem bem ligados, sentirem que estão estáveis no vosso corpo para ouvirem e receberem uma grande amiga minha. Ela chama-se Fausta Rendal e acreditem que posso dizer muito sobre ela. Conhecemos-nos no ginásio Soul Play quando comecei a trabalhar lá e percebi rapidamente que ela é um ímã encarnado num ser humano. Ou te juntas a ela ou és repelido. E quando usa a palavra repelido, usa a de uma forma neutra, sem qualquer atributo, simpatia ou antipatia ou mesmo gosto pessoal. A Fausta é uma pessoa que vive de forma tão verdadeira e autêntica que rapidamente, quem não se revê na sua forma de ser ou estar, apenas não fica junto a ela, de uma forma natural. Ela atraiu um por isso mesmo, a sua verdade. A verdade de quem conhece a sua essência, os seus valores e aceita tranquilamente o seu dever. O dever, com um sentido platónico ou kantiano, na medida em que o dever gera em nós uma ação certa, correta e justa. Ou, para quem preferir, a Fausta aceita tranquilamente o seu Dharma. Ela trata-nos sempre como iguais. Nas conversas que fomos tendo ao longo dos anos, falamos várias vezes sobre isto porque ela acredita mesmo que cada um tem em si todo o potencial. Assim, quando estamos junto a ela, somos chamados a ser melhores e a elevar-nos enquanto seres humanos. E eu acho que é bom haver pessoas assim. A Fausta já trabalhou em todas as áreas do exercício, desde o treino pessoal, às aulas de grupo e com todas as populações especiais que podem passar num ginásio. Começou a abordar a terapia manual através da Ayurveda, percorrendo depois o caminho de diversas terapias energéticas e transpessoais. Neste momento, conjuga um pouco de tudo conforme as pessoa ou as pessoas porque ela também trabalha com equipas que lhe aparecem à frente. Na nossa conversa falámos sobre vários tópicos, como por exemplo o corpo como uma forma da força a se expressar neste mundo, a fragmentação do eu, o corpo e a mente como elementos de concretização, mas também vítimas de aprisionamento, falámos sobre os perfis psicossomáticos e alguns perigos de os cristalizar ou de os standardizar o papel do exercício no desenvolvimento do ser humano e do contacto com a voz interior, mil e uma oportunidades e abordagens para nos dirigirmos à nossa essência, a essa voz interior, a humanidade e respeito pelo processo pessoal de cada um. Como sempre foi uma conversa profunda e como vos tinha dito nos obriga a elevar-nos e a sermos melhores humanos. Desafio-vos a ligarem-se à vossa voz interior e sejam bem-vindos ao episódio 3 do From the Body Podcast. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao From the Body Podcast A relação entre corpo, mente e espírito fascina E a forma como cada um a vive é das coisas mais curiosas e interessantes Partindo do corpo, vamos ver onde esta descoberta nos leva Fausta. Olá, Fausta. Bem-vinda ao From the Body Podcast.
1: Obrigada, Pedro. Estou aqui entre entusiasmada, nervosa, <risos> honrada. É sempre um prazer falar contigo sobre estes assuntos. De Muito facto, bem. ao longo dos anos temos tocado em vários pontos. Vai ser giro, se calhar, partilhar isso com outras pessoas também.
0: Sim. Então vamos aqui à primeira pergunta que eu estou a fazer, que já fiz à Andreia e que agora vou fazer a ti, que é, o que é que para ti é o corpo?
1: Ah, pergunta tão, tão complexa de responder que eu posso pegar em vários chavões vários algo. O que me vem assim mais direto e de imediato é que corpo é matéria através da qual a força se expressa. E entendo se por força aquilo que para alguns é energia, para outros é espírito para outros é o divino em cada um o que for é, é fundamentalmente um, um veículo um instrumento para que a minha alma se expresse
0: cá está aí em vários pontos que temos que esclarecer durante a, a nossa conversa okay. é, e essa definição é, definição à partida como é que cresceu em ti? Sempre foi assim, foi evoluindo, já nos conhecemos há, há, algum, há, alguns, há muitos anos, uh, e como, isso cresceu, foi-se foi modificando, estava lá alguma centelha do que é hoje e as coisas foram amadurecendo? Como é que isso...
1: Um, o ser capaz de expressar essa definição é evidente que tem a ver com as, com as experiências e com coisas que fui lendo e fui aprendendo em outros sítios. Mas desde sempre, desde muito cedo, desde muito criança até, eu tinha uma percepção do mundo e do corpo que não era propriamente como me era transmitido pelos meus pais familiares, pelos professores, pelos médicos. Eu recordo-me muito particularmente de ter os meus sete, oito anos, porque tenho joelhos valgos e achar que era possível fazer de outra maneira e tanto eduquei os meus joelhos que ninguém diz que eu tenho joelhos valgos. Uhum. E tanto eduquei essa postura. Portanto, já havia em mim um, a crença de que o que está e o que é, se calhar pode não estar e se calhar não é.
0: Uhum.
1: Uh, mas isso era tudo uma relação de mim comigo própria Não era propriamente um conceito a desenvolver Até porque uh, entrei no exercício para trabalhar com outras pessoas Já muito tarde na minha existência adulta Até lá sempre foi um diálogo com de ti. mim comigo própria
0: e, e tu vês esse diálogo a acontecer com muitas pessoas Ou achas que é uma exceção?
1: durante muito tempo eu achava que era normal uhum. porque se acontecia no meu universo quer dizer, somos todos seres humanos também aconteciam no universo dos outros depois, não quando comecei efetivamente a trabalhar com o corpo de outras pessoas percebi que as pessoas não têm a mesma relação com o corpo e se me perguntares se, se é inerente à condição humana, eu digo-te que sim que é
0: que é inerente pois, ter uma relação com o corpo
1: Exatamente.
0: Porque essa é uma, a pergunta que eu tenho aqui, sem querer ultrapassar, mas já unindo: é que, que relação é que tu vês que as pessoas, ou seja as pessoas com quem tu trabalhas, com quem tu começaste a trabalhar, de uma forma de, de uma forma estruturada no exercício, mas também quem tu vês na rua, como é que tu vês a relação do ser humano com o corpo, com a physicalidade?
1: É. fragmentada. Porquê? porque o corpo para algumas pessoas só existe quando ele dói, quando dá desconforto, hum, ou o corpo existe fragmentado nas suas várias formas de se expressar, no sentido em que se vou fazer exercício tenho corpo e faço exercício, mas depois deixo de ter corpo quando vou comer ou quando estou com os meus amigos. Portanto, a relação com o corpo, o que eu vejo é isso mesmo, é como se o corpo fosse usado nas suas diversas funções, mas como se não houvesse ligação entre as funções e, consequentemente, não há uma um, a, compre, a compreensão da repercussão de, de algumas ações no meu corpo em relação a outras. Uhum. Quer dizer que, por exemplo, se eu estou com os meus amigos e estou super divertido e estou completamente para fora porque estou de fora para fora não estou a sentir no dia seguinte posso me sentir profundamente cansado e vou atribuir que se calhar foi porque eu estive até tarde uhum. e não porque se calhar eu não estive em contacto comigo o suficiente a partilhar-me com aquilo que está à minha frente e na verdade esse cansaço é uma saudade de mim para mim próprio
0: wow eu compreendo acho que foi um bocadinho hum, vamos temos que aí tem, tem, tem tanto sumo tanto sumo que eu acho que ficávamos aqui o resto do dia vamos tentar só porque eu, uma palavra que me veio à cabeça agora que tu falaste é precisamente o fragmentado vamos primeiro ao fragmentado e depois vamos vamos fazendo esse processo para dentro porque é também como eu quero como eu gostava de guiar aqui a nossa a nossa conversa hum, a palavra fragmentado para mim faz muito sentido. Quando eu olho para as pessoas, quando vejo as pessoas, quando vejo os, os alunos, ou as pessoas que chegam até nós. Hum, de que forma, ou qual, qual, quase como se fosse de uma forma de procedimento, como é que tu achas que essa fragmentação acontece? Por que é que ela acontece?
1: Porque há uma dissociação interna. Hum... Mas por que razão? Vou... Tu
0: vês as crianças, imagina, tu és uma criança e eu não vejo quando vejo uma criança a movimentar-se. A maior está parte, ela, ela está, está inteira, inteira, está presente. Está... Uhum. aquela aquele conceito de presença. Ela está presente, tem essa relação. Se, se for. mesmo É engraçado tu teres referido a, a parte da alimentação, nós estamos muito sempre ligados à parte do exercício ou do movimento, mas eu vejo a, a, a componente da alimentação da mesma forma. Eu sei, eu, se estiver em contacto comigo, eu sei quando é que chega. Exato. Eu sei quando é que está bom. Um, e as crianças, se tiverem se tiver um percurso... Uh, não, não quero dizer estruturado, mas natural, também sabem dizer que já não querem mais. Mesmo que seja um chocolate, sabem dizer que não querem mais. Uhum. Um,
1: é isso. Qual, onde, que, em que parte é que houve essa fragmentação. Pois, eu, eu usei uma palavra aqui que eu queria esclarecer e retificar, porque a dissociação tem outras... Hum, é um conceito muito ligado à, à, à psicologia e, e, e à psiquiatria, e não quero levar nesse sentido. Uhum. Hum, eu Da minha experiência e daquilo que é a minha formação... Essa fragmentação acontece quando os impulsos são, são negados, são. Os impulsos naturais uhum. são negados, são. Um, julgados, são suprimidos, ou há uma, há uma força externa que, que suprime o meu impulso. Uh, ou quando uh, esse, esse impulso ou essas necessidades de expressão não é possível haver continuidade isso vai acontecendo em várias fases do nosso crescimento uhum. na infância Sim. e e quando isso e isso é o ponto de partida para que essa fragmentação ou para que esse separar do corpo Uhum. Uh, começa a instalar é esta uh, não só não é tanto não é tanto tanto da percepção que eu tenho mas é mais da confirmação de, de, do processo que eu fui uh, aprender que é a minha formação base nesta nesta vivência uhum. uh, que realmente veio corroborar uh, o facto de ver que as pessoas quando estão mais distantes delas próprias ou nos aspectos que estão distantes delas próprias. Isso ocorreu na infância, hum. porque houve um impulso, uma necessidade que não foi satisfeita, que foi uh, suprimida, que foi um, negada, que foi julgada. E de que forma?
0: Um, e porquê o corpo? Porquê é que no meio, de, no meio de tantas valências e no meio de tantas facetas que o ser humano tem, porque é que a nossa fisicalidade é que arca quase arca com as consequências porque é que a fisicalidade que é fraturada
1: e não é só às vezes chega uhum. ao ponto de ser a mente que fica fragmentada uhum. um... por algum nível ou por alguma ordem
0: ou não ou é indiferente
1: isso eu não te posso dizer okay era okay. preciso mais alguns anos de estudo e mais algumas, algumas vivências e experiências com de facto aqueles que têm a mente fragmentada okay. que não é propriamente o meu universo uhum. neste momento para poder dar Algum... uma possibilidade é. de resposta okay. isso provavelmente um psiquiatra pode okay. dizer
0: melhor então continuando pela parte física uh, indo buscar uh, muito, aqueles... Uh, uh, protótipos ou uh, perfis morfológicos, uh, psicossomáticos que, por exemplo, o, o, a anatomia emocional do Kelman... De que forma...
1: Tu estavas uh... a perguntar antes porquê que é o corpo e não um é a outra parte. Sim. pronto. Ou porquê é que se vê melhor no corpo quando é na mente já são situações muito mais Sim. complexas. Pela razão que eu te disse no princípio, quando me perguntaste o que é que é o corpo. O corpo é veículo de, para que eu me possa expressar. Portanto, eu, é o sítio que eu não tenho filtro.
0: Uhum.
1: É por, para mim, no meu entendimento, uhum. é essa a razão. Porque se aquilo que eu sou... eu quando tenho um impulso, quando o um, um impulso vem, quem é que vai concretizar e realizar o impulso? O meu Sim, corpo. O corpo. E por corpo, quando eu falo de corpo, estou a falar de corpo e mente, que é uma coisa só. Quando tu falas de matéria, uhum. isso ainda. Depois nós podemos uh, uh, versar mais sobre um, porque cada um também tem características muito próprias. Ok. E quando esse impulso para expressar é negado, uh, suprimido, enfim, o que for, quem é que fica preso, sem poder mostrar. É o corpo. Por isso é que, por isso é que acontece eh, vermos os corpos fragmentados. Porque a tua existência, ao mesmo tempo que é complexa, é muito simples. Não é? Porque tu usas o corpo-mente o corpo, corpo para te expressares. Se não tens maneira de passar essa informação, tu vais ficar com isso dentro de ti congelado num determinado, num determinado ponto do de corpo ou num determinado ponto da mente e
0: quando falamos de perfis psicossomáticos uh, e vemos eu, eu vejo isso nos meus, nos meus alunos no, uh, que, uh, de que for, por que razão às vezes fico sempre a pensar que é engraçado como uh, as forma, ou, como, é te, como é que eu vou te explicar qual é, qual é que seria quase o processo pelo qual esses, esses bloqueios se tornam físicos porque tu vês que as pessoas são rígidas só numa zona ou tens padrões e, e então é possível estabelecer padrões padrões mais uh, colapsados ou padrões mais rígidos ou padrões mais uh, 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 Quase que tu notas que são densos. Não? Qual, qual é que se, por que razão é que os padrões são sempre os mesmos? Para, de forma a conseguir alguns autores conseguirem uh, estabelecer estes perfis. Claro que são generalizações, mas sinceramente, batem muito certo. Batem. Muito certo. Parece que as pessoas. Apesar de tudo, esta relação corpo-mente, bloqueio do corpo, reage... é standardizada.
1: Até certo ponto, sim.
0: Uhum. Uh,
1: compreendo e, de facto, quando estudamos os caráteres... Um, nós conseguimos ver isso nas, nas nossas sessões, quer seja de conversa ou de, por imposição das mãos ou com movimento, que de facto as características que foram descritas, essa pessoa as tem, de uma certa forma. Um, a resposta não é uma resposta simples, não é? porque há, várias, há, várias, há vários aspectos aqui a ter em linha de conta. Posso começar com uma abordagem muito prática e pragmática, que cada corpo vai apresentar pre predominantemente, não quer dizer que não tenha as outras, uhum. predominantemente determinadas características quando estamos a falar de caráter, se calhar é conveniente começar a numerar alguns caráteres
0: sim, é? está, estás à vontade Eu, podes utilizar também aqui um espaço para organizar e para as pessoas também perceberem okay. como é que é o teu fio de pensamento ou qual é que é a tua base
1: quando estamos a falar de caráteres de, de personalidade, estamos a falar de caráteres esquizóides masoquistas, orais psicopatas, narcisistas simbióticos e falta-me um, irrígidos. É importante dizer que todos nós temos partes uhum. de, destas destas especificidades. porque é que há um que é predominante em mim? Uhum. Uh, eu nem sei sequer se é predominante. É, eu, eu vou dizer antes que, em função do momento que eu estou a viver, em função das aprendizagens que já fiz, das dificuldades que ultrapassei, um, e de outras que acumulei chega um determinado momento as pessoas que chegam a ti ou a mim esse esse momento da vida delas eles estão a, a apresentar como predominante uma, um determinado caráter e consequentemente o corpo está em função disso mas não quer dizer eu não gosto muito, eu se calhar não gosto tanto do, dessa generalização. Sim. Eu, eu entendo-a, é um facto, é uma verdade, mas é um sítio perigoso para se estar. Okay. Porque colo colocamos a pessoa imediatamente numa caixa Sim. ou numa gaveta que se calhar... E vamos nos focar a trabalhar essa gaveta e se calhar ela, essa gaveta onde estamos a colocá-la é apenas a superfície, é aquela que ela arranjou um para... Exatamente, é um é um, é um, é um véu que ela arranjou foi a que, a que melhor se adaptou a ela para aquele momento de vida dela uhum. e para todas as situações que aconteceram até então foi a que ela arranjou para melhor segurar todas as outras que estão por debaixo e que são muito mais profundas Ok uh,
0: essa, essa, essa aquisição ou momentânea que seja assim e essa expressão dessa desse padrão uhum. hum, achas que tem alguma influência genética familiar do que se observa
1: é isso que eu ia isso é isso é um ponto portanto uhum. é quando agarrarmos alguém quem tiver a estudar ou for estudar estas temáticas e olhar para aquele corpo e ver que aquele corpo é, um, é de, fundamentalmente de um caráter masoquista porque há uma, uma há um há um espaço que a pessoa precisa ter entre ela e o outro tentar uma grande barriga Há um ar até muito bonacheirão, altivo. Há assim uma série de, 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 sim. de características que nos dizem que fulano está a representar ou a expressar um caráter masoquista e fisicamente falando. Não estou a falar tanto de personalidade. Sim. Sim. Isso também é outro aspecto. Hum, e isso a pessoa, quando chega a mim, não quer dizer que seja isso. Ok. Ok? Sim. No entanto, se pegarmos a teoria do Dr. Hammer, o Dr. Hammer foi... Foi, não, é. Um médico que, por ter passado pelo processo que passou, descobriu que todo, todo, toda a doença, desconforto físico, desde o mais simples ao mais complexo, é apenas uma forma que o corpo tem para resolver um conflito. Uhum. É, Psicoemocional. E... Ele fez uma pesquisa muito grande e chegou à conclusão que a predisposição para que o conflito seja uh, resolvido no corpo, ou no estômago, ou no sistema, sistema uh, musculo-esquelético, ou no, no sistema cardiovascular, ou no sistema respiratório, depende da informação genética, da hum. biologia, e depende uh, onde essa informação genética de que, te, que te predispõe um, a tu manifestares determinadas patologias em função daquilo que tu vais passar na tua vida e de como sim, tu vais resolver sim. esse conflito, da forma como evolui o, 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 do feto para o embrião, mais concretamente nos folhetes embrionários. Portanto, cada folheto embrionário... E o, o, é o Kellman fala disso.
0: Sim, sim, passa um bocadinho... Passa também por vai buscar, sim O, o Kellman passa por aí.
1: Cada, cada folheto embrionário, dos três folhetos embrionários, tu vais formar o organismo tal e qual como uhum. é. Uma parte, eu já não me recordo exatamente bem, mas cada parte tem sim, sim. o caminho para onde vai seguir. Portanto, aquela célula, de repente, que é aquele conglomerado de células que é um feto e que, de repente, que é um embrião, o próprio do um embrião, tem a sua especificidade em termos folhetos Sim. que vai escolher, que vai determinar como é que vão ser os dentes, como é que vai ser a pele, como é que Sim. vai ser o, o sistema um, cardiorrespiratório. E é nesses momentos de processo que a, a fragilidade, vamos -lhe chamar a fragilidade, Sim. Sim. Ou, ou a tendência se vai definir que vai ser revelada depois mais tarde. Sim. Para o Hammer, é isto que acontece. Okay. O Kellman toca
0: nisso. Sim, tem uma, uma visão, uma abordagem mais ligada com, uh, quase com as bombas peristálticas e o, o embrião como uma bomba peristáltica e o ser humano como uma bomba de, de água, digamos
1: assim, e as... Que está sujeito a pressões.
0: Sim, tal e qual.
1: Então, e essa sim, bomba sim. de água está dentro de um sítio, está dentro de uma barriga. Sim. Está dentro de uma barriga de um ser vivo que está a passar por sim. tudo que a vida normalmente tem para... Sim. Que oferece. Sim. E isto foi até onde foi o Hammer. Outras abordagens hum, vão-nos falar daquilo que são propósitos de de uma, de uma alma, uhum. e que vai escolher, se assim se pode dizer, para algumas pessoas isto é muito claro, para outras pessoas Sim. não é assim que se processa, uh, mas eu só estou a apresentar uma outra teoria, Sim. em que se vai escolher a, 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 a família, os pais, onde vai encarnar, porque vai precisar dessa informação genética porque ela tem que ter ela tem sim. que estar na biologia sim, tem sim, que estar no sim, corpo sim. também uhum. para poder então expressar desenvolver evoluir ou por isso simplesmente experienciar E isso vai como é que eu hei de explicar isto é como se fosse escolher o biótipo
0: sim estou a para para atravessar aquele processo
1: exatamente okay. e precisa da biologia para isso
0: sim sim naturalmente claro pelo menos é, aqui evidente. neste neste, neste momento, plano neste, é assim é isso.
1: pronto okay. e é esta é a, a compreensão uh, que fui tendo e, e casando, conjugando com várias uh, perspectivas de pessoas que se calhar nunca se falaram, mas que pensaram isoladamente nisto e apresentaram uma teoria uhum não só apresentar uma teoria, como a estudaram, como a experimentaram consigo próprios, com outros, e que tiveram resultados. Sim. Mas que depois, aparentemente, coisas completamente distantes e diferentes, convergem e, e daí ser possível, para te responder à tua pergunta, ser possível tu criares um, um estereótipo de caráter, de tipologia de corpos, de personalidades, e, e mais à frente de, de abordagem a cada uma destas situações.
0: Uhum. Então, por essas perspectivas, e. Uh, nada é por acaso? Não. Nada, nada, nada?
1: Não. <risos> é,
0: sim. Uh, como é que tu vês o, o exercício neste processo em que nada é por acaso?
1: Ah, eu acho que o exercício é das ferramentas mais fantásticas mais extraordinárias porque o corpo não mente o corpo não tem filtro e com o exercício uh, ou atividade física pode Sim. ser apenas movimento uh, eu vou ter que realmente confrontar-me com as minhas limitações e assumir as minhas capacidades não há outra maneira e uh, eu penso que é esse para mim é a forma como eu trabalho é essa a minha função enquanto treinadora uh, e enquanto terapeuta de corpo mente que é ajudar a pessoa a ver realmente ver-se e assumir-se só a partir daí é que se pode trabalhar
0: não o, então, o exercício, o movimento, serve como um processo de facilitação?
1: Sem dúvida. Para mim, é Cons sem dúvida. Consciente ou inconsciente? Das duas maneiras. Porque acontece das duas maneiras. Porque uhum. é para além da... Porque não é uma coisa... Vou ver, vamos ver se a gente se entende. Todas estas teorias existem. Existe muita coisa, muita coisa. Sim. A gente pode estudar, Sim. pode ler muita coisa já... Uh, de acordo com o método, método científico comprovada e outra abordada sem ter propriamente meios de, de ser comprovado porque é não sim. há ferramentas para medir sim, sim. Há, isto, não é temos é instrumentos medida ainda é. mas tudo isto há, é, é muito pensado e sim, não e, não e foi pensado agora é isso, a quer dizer há, há práticas que têm mais de 5 mil anos portanto não, nós não estamos a inventar a, a roda então uhum. um, Agora, mesmo assim, há todo um processo que, no meu entendimento, está a acontecer, quer eu tenha consciência disso ou não. Posso estar em cima de uma bicicleta, dar umas aulas de spinning, e não ter a mínima noção, nem ter a mínima intenção, de que estou a trabalhar para que aquelas pessoas, ou aquela pessoa, uma pessoa específica que está na minha aula desenvolve que, o resultado disso vai ser ela desenvolver a sua, a sua autoestima a ponto de sair de uma relação um, abusiva
0: uhum.
1: não estou nem aí. só estou a curtir a cena e a dar a minha alma tenho aqueles todos aqueles objetivos físicos que eu tenho, sei-os bem e tam, esses estão uh, mais do que uh, reconhecidos tenho tudo o que é a predisposição, porque sei que as endorfinas vão atuar nesse sentido, mas que provoco posso eventualmente ser catalisador de mudanças profundas na vida das pessoas, regra geral, não tens. Sim. Mas é isso que acontece. Portanto, é um processo tanto consciente como inconsciente. até para além destas teorias todas, de tudo o que está estudado e comprovado, e de, tudo, e de quando eu me coloco numa determinada posição, como facilitador, ou como professor, ou como instrutor, como eu me coloco, daquilo que eu sei é para além disso tudo. Por isso, é sempre um processo que é consciente até certo nível, dependendo do grau de consciência de quem está a facilitar ou a ensinar alguma prática, como também é inconsciente. inconsciente.
0: Sim, eu, da minha, da minha prática, também noto isso. Às vezes revejo que se fosse um pouco mais consciente, também poderia ser um pouco mais estruturado. Às vezes vejo demasiado violento. Como assim? Às vezes fico a pensar que uh, determinados corpos ou determinadas pessoas se calhar não deveriam ou poderiam não estar ou não, não necessitariam de estar a passar por um processo daquele tipo.
1: Oh, mas isso é porque tu estás cheio de amor a querer o um melhor para as pessoas. Sim. Mas se calhar o um melhor Porque eu pastor... também vejo o exercício como uma ferramenta e com um potencial fantástico. Uh... Mas se calhar aquelas pessoas que estão a passar por aquela violência toda aquilo que no teu entendimento é uma, é uma violência, violência sim, também, é, é exatamente o que elas precisam
0: uhum.
1: e que elas escolheram de uma forma inconsciente passar aqui enquanto, enquanto profissionais sim. e enquanto pessoas e principalmente quem está nestas profissões de, de ajuda direta uhum. porque há muitas profissões de ajuda indireta mas sim, esta é claro. mais direta sim, sim, sim. Uh, temos sempre aquela levamos sempre o, o, somos o porta-estandarte
0: do heroísmo e que é vamos verdade. salvar toda a gente é verdade, sim é
1: verdade. pronto, e isso um, por um lado é muito bom porque dá uma grande motivação e torna-nos muito criteriosos e e, e até dá discernimento porque vai-me obrigar a olhar e ver coisas que até se calhar eu não concordo mas vou até olhar porque se calhar é bom para essa pessoa uhum. pronto, portanto é um grande uh, fator de motivação mas por outro uh, cega-me porque o meu ideal em função daquilo que eu sou e daquilo que eu sei não é de todo o ideal toda a gente, toda
0: a gente. mas aí não podemos estar a falar um bocadinho naquela Uh, naquele chavão da saúde e que é o, 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 a diferença entre um remédio e um veneno é apenas a dose.
1: Eu acho que a diferença entre um veneno e um remédio é a atitude.
0: Ok, podes uh, explorar um bocadinho mais. Sim.
1: Porque, a atitude de que parto. De porque que todas, todas as, todas as até à data na humanidade. Hum. Muito, muito das, das, muitas das situações ou de ideais uh, transformaram-se em no seu oposto Há o fundamentalismo seja em que a área for principalmente o que é suportado por aquilo que é que se entende ser o conhecimento da altura, pode ser um grande inimigo.
0: Uhum.
1: Mais do que o que é que é bom o que é que é mau, o que é que está, o que é que é remédio ou o que é que é veneno, é, novamente, o grau de consciência em que eu estou, de mim para comigo próprio, na minha relação com o outro, e essa consciência que na relação com o outro de eu ter a compreensão e a humildade que é aquilo que eu sei e que é uh, basilar para mim mesmo estando num lugar de aparente autoridade porque sou eu que vou prescrever o exercício ou sou eu que vou um, facilitar um processo terapêutico não tem que ser forçosamente o processo daquela pessoa Sim. e é aqui começa isto é uma, é uma parte da fragmentação que eu estou tão focado em e a, e a assegurar ou, ou a, a procurar a, a segurança dos alicerces, dos ensinamentos que assumi e que funcionaram extraordinariamente bem para comigo, com aquela motivação de ajudar e de salvar que eu deixo de ver a pessoa que está à minha frente. E vejo um objeto onde eu posso aplicar as minhas teorias e as minhas vivências e experiências e suportar e corroborar uh, a veracidade delas
0: então mas aí já está para que a pessoa tenha, tenha esse discernimento a pessoa inevitavelmente tem que ter alguma presença ou seja, já não é tão inconsciente quanto isso de uma perspectiva do,
1: do sujeito do, do treinador ou... Como é evidente, ele vai ter uma a presença de que assim, mano, tu até se fizesse isto assim, desta maneira, que isto até corria tudo bem, mas pronto. Não vai ser a tua cena ainda. Ok Tem presença nesse aspecto, está presente é, e está consciente.
0: Metódico, é uma presença metódica é. que também lá está. não Também lá num... está, faz
1: parte. Não é? mas, mas continua inconsciente naquilo que é o processo da outra pessoa, porque Já ele estou. não é a outra pessoa. Sim. Sim. Nunca vai ser. Sim. E no momento que decidir que sabe exatamente o que a outra pessoa precisa, deixou de ter a pessoa à sua frente. Sim. E deixou de estar ao serviço do outro. Ou a proporcionar...
0: A, a... A ser um facilitador do processo. Estando ausente Estando ausente, mas... Uh...
1: Não, ele não está ausente. Não, ele quando está eu digo ausente, presente. Ele
0: está presente, mas não, mas não ele... a fazer o trabalho do outro. Uh...
1: E não um e não, destituir, é mais, não destituir o outro do poder que, que tem, tem sobre si próprio. E do direito que ele tem de estar completamente esquecido.
0: Uhum. Então é interessante estarmos a chegar aqui porque eu quero realmente passar para outro lado. Que é um bocadinho o lado de de quem faz o processo. E quem utiliza o exercício através do processo. Eu estou a ler um, um artigo. Depois também vou deixar nas notas do, do podcast. Muito giro. Sobre a história... Uh, a autora uh, compila a história e organiza a história de, do, dos processos somáticos, tanto a nível físico como psicológico, ao longo dos últimos 200 anos, no, na, uh, no, no mundo ocidental. E é muito engraçado porque ela, nós já estamos muito habituados a ver este processo somático, muito ligado às disciplinas orientais. E, e é tão engraçado ver que o processo somático ocidental é tão válido e é tão antigo nós, estamos, nós associamos sempre lá está o yoga o tai chi, as artes marciais que têm uma, uma vertente lá está culturalmente são do mundo oriental mas ela lá está compila o, as vias somáticas e, e acaba por ser às, às vezes é como, como se nós desprezássemos uma coisa que, está, que faz parte da nossa cultura hum, e pronto, ela esquematiza e, e, e traz. Então ela fala tem uma, lá uma, uma, uma um, cita uma autora que, que diz esta frase uh, a capacidade de desenvolver uma autoridade interna através da escuta, da voz interna é central à teoria somática que voz interna é que é esta? <risos>
1: é exatamente essa que eu estou a falar que tu deixas de de ver e de, de, de respeitar o que o outro tem é... e, que, e que tu próprio muitas vezes te negas a ouvir e que, muito, e, e que muita informação te traz aqui entramos num outro Aqui é entramos num outro universo
0: uhum.
1: Isto, como é evidente Como estamos muito fragmentados os, os universos todos Que compõem a existência humana Também está fragmentado uhum. E há coisas que são uh, As coisas do corpo são do corpo As coisas da mente são da mente As coisas do espírito são do espírito As coisas da alma são da alma e to, Está tudo assim separado Parece que ninguém... Tem nada a São todas as secções diferentes. São as secções da loja diferentes. Pronto, E aí, para mim, quando, quando, quando estamos a falar de, de voz interna, estamos a falar daquela que eu realmente sou. Sempre fui e sempre serei.
0: Então deixamos de seccionar isto. Ok. Essa, <risos> essa voz é, é mente? Essa voz é espírito?
1: Essa voz é força. Ok. É essa que anima ou é essa que, quando sigo o impulso, o corpo expressa?
0: Vamos deixar só. Uh...
1: A mente a esquematiza. Vamos deixar essa voz só por um momento,
0: em, aqui a descansar. E eu gostava, uh, neste triângulo, nesta trilogia, corpo, mente, espírito: o
1: que é que é a mente? O que é que é o espírito? Eu já tinha dito isso ainda há pouco uhum. quando estávamos a falar sobre o corpo Sim. E sobre, ou melhor, quando eu comecei a explicar matéria matéria que não é corpo, mente, é matéria uh, que esse, essa matéria é animada uh, eu quero só esclarecer quando eu falo animada eu não estou a falar de que ela pensa ou que ela move ou não, é... Essa matéria expressa uhum. as qualidades, as características, um, as, o acumular de, de, do que aquela força é. Eu quando digo que essa voz interior é quem eu sou, a minha voz interior é quem eu sou, sempre fui, sempre serei, eu estou a falar disso, que é essa força, é que lhe podes chamar espírito, pode uhum. chamar um, energia no, no sentido em que tudo é energia e que tudo está ligado a tudo uhum. um, em que a alma é uma parte, a alma é como se fosse é como se fosse, o espírito fosse um grande oceano e a alma é uma gota d'água, uhum. é esta graficamente é como eu arranjei para compreender, seu próprio um... e a mente faz parte da matéria
0: vamos agora ao outro ponto que é muitas vezes vemos uh, neste, neste diálogo corpo-mente vemos esta apologia da mente do, do espírito é tudo muito mais elevado e vamos deixar o corpo ali uh... coitado, é tão mundano tão terrível <risos> qual é a tua... Faz-te comissões, como a mim. Não é essa. Eu sei, eu, sei. eu sei.
1: Não, não é essa de todo. Eu comecei por dizer que o corpo e a mente hum, é forma que a força, a energia, a alma, o divino, o quiserem tem para se expressar nesta dimensão e neste plano não me parece quer dizer, seria um bocadinho completamente contrassenso que se fosse usar de algo nada divino para Sim, expressar a sua divindade verdade. concordo pronto Sim. esse é o meu ponto de partida
0: hum, outra, outra citação que esta autora também faz que vai também, olha lá está bater ao que estamos a falar agora só estando mais sintonizados connosco é que poderemos desenvolver capacidades para a transformação pessoal hum, essa voz esse, que, se, que se materializa se calhar em diferentes perspectivas só de uma forma consciente é que a conseguiremos utilizar para a nossa transformação pessoal só a ouvindo ou voltamos um bocadinho àquela parte da, da transformação inconsciente também. Hum. E é possível sermos nós inconscientes? É
1: não possível tenho. ouvirmos
0: a voz inconsciente? Porque é, há, é... isso
1: acontece todos os dias, quer dizer. Não, quer dizer. Sim, é... mas então é, é, estamos, eu, faço... eu acho, quando a eu falar tenho... de
0: vozes diferentes, porque às vezes nós podemos ter uma voz, aquela voz que muitos, muitas pessoas ouvem da autocrítica, do autojulgamento. Sim, da... isso são outras vozes. Eu não okay. falar falo essa. Ok. Essas
1: são vozes que se chamam vozes do superego. São vozes de uma autoridade exterior, não de uma autoridade interior. Que ela tinha referido também, que foi que tu disseste no sim, princípio. Sim, 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 sim. Sim. Isso são outras vozes. As vozes que te envergonham, as vozes que te diminuem, as vozes que te criticam, não são a voz da tua autoridade interior
0: e como é que através do exercício ou do movimento, vamos falar de movimento sim. a pessoa se pode pode descobrir essa voz interior essa sua voz própria
1: porque só ela é que se vai expressar e se vai movimentar daquela forma para o mesmo movimento, para o mesmo exercício tu tens formas diferentes de expressão é ou não é? sim Vamos supor que num, 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 num ambiente absolutamente uh, estéril, num ideal, tu tens duas pessoas em profundo contacto consigo próprias. Elas vão executar um movimento, um agachamento, tecnicamente bem executado e vai ser diferente. Porque elas vão estar a fazê-lo de acordo com aquilo que é a sua verdadeira expressão.
0: Quer dizer... Como é que a pessoa descobre essa forma? Achas que a pessoa consegue descobrir essa forma, essa, sua forma, auto, própria, essa própria forma de expressão, essa única forma de expressão através dela? Tem que ser um processo facilitado? A experiência... É é? A
1: experiência... E não só porque há alguns autores defendem isso, por, por, outro, por algumas razões que eu vou já explicar, é que ainda, ainda, uhum. precisamos de um facilitador. Okay. Alguns, nem tanto. Eu digo, eu tinha seis, sete anos quando dei pelos meus joelhos e achei: não, não precisa de ser assim. E aquilo não foi. Não foi porque era feio, não, é porque os joelhos roçavam, não fazia sentido na minha cabeça. Os joelhos não é suposto roçarem. Pronto, eu miúda, tinha 6, 7 Sim. anos. Sim. E decidi que precisava de ativar a minha coxa femoral por uma ligeira rotação externa sem ter a ponta dos pés para fora. Sim. E pronto, eu volto a dizer: eu ponho-me em pé, o meu corpo automaticamente coloca-se nessa posição que aprendeu e ninguém diz que eu tenho os joelhos metidos para dentro portanto isto para dizer que há processos que tu vais fazer porque vai depender da sabedoria inata daquela sabedoria que tu ganhaste ao fim de muitas vivências e muitas experiências ou seja, também não é porque é especial sim, sim, apenas sim. já trabalhaste um bocadinho mais que os outros e aprendeste esse tipo de lição Sim. digamos assim isso é um aspecto por outro lado, há outros aspectos que tu precisas de ter um facilitador porque nós o ser humano aprende na relação o ser humano é um bicho relacional e é na relação que ele vai ver espelhado as suas dificuldades e incapacidades e também o seu potencial
0: E de que forma é que, ganhando esse... Ouvindo essa voz, trabalhando nessa voz, as pessoas... E quase que faz, completamos agora o círculo. Como é, que as, como é que as pessoas podem não viver fragmentadas? Ou de uma fragmentação que vemos diariamente... Digamos assim, quais é que poderiam ser os processos? O exercício para nós é uma ferramenta inevitável, mas que outras formas é que as pessoas podem para se ouvir e para se conhecerem?
1: Costuma-se dizer que o céu é o limite, não é? Sim. Nem, nem, nem aqui é que é para além do céu que é o limite. Não há. Quando tu te transcendes. Ou quando tu fazes um processo de transformação, Ou, e quando tu faz um, nota que quando fazes um processo de transformação há de ser num aspecto, depois haverá outras coisas para tu transformares, Sim. não é? Porque depois, se tu transformares tudo, já não precisas estar cá. Sim. É simples. Pronto. Hum, tu não sabes o que é que isso vai querer dizer para a tua vida, tu não sabes o que é que, que ferramentas é que tu vais usar para perdurar ou, ou para manter o que tu atingiste porque tu não acabaste ali tu estás sempre em transformação e sempre em evolução sim. ou seja, momento a momento tu sim. vais descobrir quais são as, as, as melhores ferramentas para ti em sim. determinado momento tu precisas de, vou falando mesmo de exercício sim, sim. tu precisas de um, Crossfit Mas e é daquele crossfit que te arrebenta todo sim. Precisaste daquilo Para perceber que tens corpo uhum. Pois quando tu te arrebentaste todo e não estou a dizer com isso que o crossfit te arrebenta claro. Não é isso sim, sim, sim. Eu podia usar o exemplo do body pump ou posso usar o exemplo musculação, de uma aula de dança, como uma musculação. Aula, sim.
0: Uma aula de dança muito super estruturada Sim, e, que... e tu,
1: digamos, vou falar de exercício de, de, já com um nível de, exercício de intensidade. Exercício corpo Exatamente, já com um nível de intensidade sim. Uh, que pode ficar ali uh, no limiar da lesão.
0: Sim. Uhum.
1: Tu precisaste daquilo para sentir que tu tens corpo e durante algum tempo tu vais ficar até muito um, aficionada a isso sentes-te vivo uhum. depois aquilo pode eventualmente já não chegar e não, não, não servir porque já essa fase já está já tens corpo, já sabes que tens corpo já estás seguro no teu corpo Sim. agora queres explorar outras formas e vais partir para um outro, ou um outro tipo de exercício ou não exercício Sim. quer dizer no fundo, tudo o que existe, exercício seja ele qual for, uh, e não há para mim não há especialidade do Tai Chi ou do Chikunga ou do Yoga, sim. porque o corpo é uma coisa só. Há sim toda uma filosofia, toda uma intenção, toda uma atitude que não teve interrupção que, que, e que foi desenvolvido, que te dá uma certa predisposição, que é o caso do Yoga, do Tai Chi ou do sim. pronto Mas... Que,
0: na verdade também pode dependendo de quem está à frente também podem ser perfeitamente não podem não potenciar nada do, daquilo que estás a dizer ou
1: não é às vezes nem, nem é de quem é que está à frente é, assim. é como tu chegas lá sim, sim pronto é verdade, como tu te entras na sala de e não vou fazer mais esta cena só porque sim. não é ainda não é um o momento, um momento para ti pronto sim. mas um, seja exercício seja alimentação seja Meditação, o que for, é tudo ferramenta, é tudo utensílio, seja psicoterapia, que seja sessões de healings,
0: uhum.
1: usando o método da Barbara Brana, que é o que eu, que eu uso, Sim. ou usando Reiki, ou usando Magnified Healing. Ou usa... É. O Vê só a riqueza que existe. Há um há um panancial de, 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 de estratégias energéticas. Uh, Alimentares, suplementares, de movimento, de terapias que tu podes uh, receber para, para, aqui, para aquilo que tu precisas para aquele momento. Portanto, tudo tem lugar, inclusivamente o remédio. Sim. sim e, e o bisturi. Sim, Quer sim, dizer, sim, sim. tudo tem lugar. Portanto, não há a para mim, não há fórmula mágica de que só desta maneira é que tu vais conseguir, seja o que for. Porque isso não existe. O que existe é cada um dentro de si sentir momento eu preciso disto. Ou mesmo não saiba que precisa, mas há alguma coisa que o leva a algum sítio em que ele vai receber o que precisa, mesmo que o estrague. Se calhar não está a estragar, é esse estragar vai ser o trampolim para que ele ganhe mais consciência dele próprio, eventualmente portanto, não é tanto o que, é que as pessoas vão fazer para mim o que é importante é quem decidiu partilhar da sua existência desta forma junto dos outros esse sim tem a responsabilidade de ver o que é que primeiro serve para ele próprio trabalhar em si próprio compreender-se e aceitar-se para depois então poder ter alguém à sua frente e aceitar aquele ser humano que está à sua frente e junto em conjunto desenvolver estratégias que muitas vezes podem não ser exatamente as que eu uh, defendo, uhum. mas ter a humildade e a compreensão que se calhar aquela pessoa precisa de aquilo. E se colidir muito com aquilo que são os meus valores e os meus princípios que também não vou passar por cima deles aceitar, aceitar que se calhar a essa pessoa precisa de ir, vai para outro sítio, não é comigo que vai uhum. desenvolver esse trabalho.
0: E tu acreditas que esse trabalho uh, que Independentemente do vocabulário que a pessoa escolheu É sempre para o melhor da pessoa Eu acredito nisso É, é sempre para a pessoa conhecer melhor esta voz Este eu
1: Eu acredito nisso Sempre eu, É a minha crença
0: Às vezes eu, eu sinto que, que, que Andamos, eu próprio, às vezes Noto em mim Uh, e com as pessoas que eu vejo que eu observo, parece que andamos ali a, em, si, em círculos que não, na, na verdade não está nada a acontecer nesses momentos tu achas que a pessoa está, está, se é isso, a, está se é
1: isso que ela precisa fazer de conta que não está a acontecer ou fazer de conta que não está a haver e andar em círculos com justificações, com explicações com culpabilizações isso aí, hum... Mas aí não,
0: isso não é, o, não é o caminho ou é o caminho para, para, ser, para ser ele? Para ser essa pessoa? Para se, se identificar? Se calhar para
1: ele é isso. E se calhar não vai ser nesta fase. Vai, vai precisar okay. de culpar muita gente okay. de responsabilizar, de, de demitir-se do seu poder ao culpabilizar e responsabilizar outros o suficiente até ficar farto e dizer, bom, não, já chega, já estou cansado desta cena. <risos> Agora vou fazer um
0: casamento. De...
1: deste papel. Deste papel. Estar sempre a tirar as culpas para cima do Zinho. Assim. Ok. E, que, e, e, e sem se dar conta que está a admitir-se do seu poder e da sua responsabilidade que tem para consigo próprio. Ok. Se calhar é assim para algumas pessoas. É? Sim.
0: Muito bem. <risos> e já terminando um bocadinho, vamos encerrar. Um, gostava que terminasse e dou-te espaço à vontade como já dei agora durante a nossa conversa para deixares uma mensagem uma ideia tua uma, o que te vai aí na alma para que as pessoas se liguem mais ao corpo e que estejam mais ligadas ao corpo força, dá-lhe
1: olha, eu uh, fizera uma entrevista uh, ainda no, no sábado isto, parece, isto vai ser um chavão, já começa a ser um chavão para mim, Sim. porque foi exatamente o que eu disse, mas vou dizer porque é o que me ocorre, que é uma, um certo um pequenino excerto, uma frase, um poema de Fernando Pessoa, que é para ser grande, ser inteiro. Obrigado nada, foi
0: um prazer <risos> vamos ter mais destas conversas
1: perfeitamente combinado, combinado.
0: para ser grande, ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive Bom, fica o poema do Ricardo Reis para refletirmos sobre ele e eventualmente nos questionarmos por exemplo a quem sou eu inteiro? Ou tenho sido todo em cada coisa? Ou que é o todo em mim? Ótimo. Já no primeiro episódio iniciei o podcast com um outro poema de Fernando Pessoa. Confesso que nunca fui um grande amante da poesia, mas é curioso que tenho conseguido ir buscar muita Fernando Pessoa. Momentos de tranquilidade espiritual e muita reflexão também. Parece que quando vêm os poemas... Há sempre alguma coisa que nos diz ou desperta para algo mais, para algo extra do que o normal rima ou parecer bem o clichê normal. Espero que tenham gostado da conversa que tive com a Fausta. Acredito para alguns dos que estão a ouvir, alguns tópicos pareçam assim um pouco distantes ou não muito concretos. Não há problema, usem o vosso discernimento para selecionar o que fizer sentido neste momento que vos possa trazer algo útil para a relação com o vosso corpo, que isso é o mais importante e é o objetivo real do podcast, a forma como se movimentam, como se exercitam e como vivem a vossa fisicalidade. Gostava de ouvir também as vossas opiniões e podem-nos fazer nos comentários do podcast ou através do Instagram em pbaracho. Partilhem com quem gostem. Deixo também alguns links nas notas para vos direcionar a alguns assuntos que abordámos durante a conversa. Até ao próximo episódio. Partam do corpo para tudo o que fizerem.